0: 活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流，威严大义，换种方式用听觉，纵横网络江湖。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。以下内容仅代表主权个人观点，与本台立场无关。嗯嗯嗯在一首歌曲之后呢，欢迎各位来到今天的《微言大义》，要继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。有的时候下班不是那么的凑巧，听不到《微言大义》的直播怎么办呢？你呢可以在第二天早上锁定到 102.67 点到8点的城市早上好的节目，我们呢会进行重播。重播内容就是头一天的节目。那么周末两天呢是没有的。如果重播你也听不到怎么办呢？收听我们节目的平台也有很多，比如说手机上下载一个 App 软件叫做喜马拉雅，上面呢直接搜索“微言大义”就可以听了。我呢会持续在上面更新节目的内容，但是这两天呢还没来得及更新，因为之前呢去北京出差是没有节目的，直播都没有，就谈不上什么内容来更新了啊。昨天呢只做了一期的节目，我是想着呢一次还是多更新几期，这样呢大家听的可能要稍微尽兴一些，不要、啊、每天都去追，每天都去追好像也挺累的啊。你们累我也累，好吧。言归正传，来看这条，富翁窃听手机，发现妻子三次想杀自己，但是没有得逞。你看。手机前各位听众朋友，赶紧看看你的老婆、你老公，或者说你的男朋友、女朋友，看他们的眼神里面有没有一脸杀气呢？很多朋友可能觉得威严大姨怎么每天都是社会的阴暗面呢？能不能阳光一点、丧 u 一点？其实我觉得是这样的，阳光和阴暗呢是两个面，没有阴暗你怎么去凸显阳光的可贵，对不对？相反，有的时候我们在节目里面把所有的阴暗都给大家聊完了，剩下的就是阳光的了。就比如说，央视有个节目叫《今日说法》，它里边全是违法犯罪啊，但其实并不是鼓励大家犯罪，而是一种普法。我们也是一样的呀、啊，因为我们这个是利益也是很高远的呀、啊，我们是高屋建瓴啊，好不好？来看这个富翁的事情，发生在沈阳，到东北的啊。沈阳有一个身家千万的富翁李总啊，当然这个呢媒体有所夸张，现在媒体就是一副没见过世面的样子，就长得很一般的。哎呀，大美女，稍微有点钱。哎呀，白富美。富翁，就夸张了啊！媒体有夸张。现在在大城市呢，身家千万算有钱人，我觉得这个毋庸置疑。但是你要说富翁的话呢，稍微又重了一点。我觉得没体记忆，不要太粉红。好吧？有钱人李总， 2 0 1 4年3月的某一天呢，李总和自己的下属小刘一起吃饭。小刘，最近生活上有没有什么困难？哎，都挺好，都挺好。李总，就是你也知道，李总，我家里边刚有了孩子。今年的工资呢不增反降，这个工资方面，呃，这方面的困难呢，理解一下。公司现在也很困难，今年的业绩你也是晓得的，对不对？呃，李总，我就是随便一说，我知道，我当然知道公司的情况啊，不为难，不为难。你看。我就是稀罕你，办事能力又强又聪明，还懂事，你这个娃娃。这个样子，今天这顿面我请，老板儿结账。哎，李总，李总，我来，我来，能请李总吃面是我的荣幸。那好，你拿你来。吃了饭啊，刚出来饭馆，一群陌生人突然冲了上来，就这话，冲上来用棍棒一顿打，啪啪啪,啪，将两个人打翻在地。打完之后呢，一群人迅速的逃离现场。这个时候，小刘先爬起来，哎呦，哎呦，李总你没事吧？痛不痛？老子都挨成这个样子，你说痛不痛？哎呦，李总，这冲你的还是冲我的呀？冲你？你个球儿，哪个要打你嘛？肯定冲我的噻。那李总，你是不是最近得罪人了呀？那生意场上哪个晓得嘛？那个得罪人就多了嘛。但是我们也就是哎，明刀来嘛。他惹个算，这个这个不对呀、啊，对不对？这打不能白，我一定要报复。后来呢，小李就把李总送回家了。李总回到家，老婆小王看了门。哎呦，哎呦，你些爪子哦，啊，我被打了，不的、OK ，我看了呀，哪个打的哦？痛不痛？偷不痛？哎呀，你不要暗嘛公司，我哪晓得嘛？一堆怂包打了就跑，有本事别跑啊！哼，那人家不跑尿酸什么？他要是不跑，我我我我就报警。对我报警。哎呀，老公，不、嗯、要报警，八子警嘛。现在你晓得，哎，这种事情警察根本不得管，哪儿空嘛？那隔壁老王才把车子丢了，人家都没找到，也是啊，是不是嘛？不要报警、哦，报警我就可以了。那我前面吃了哑巴亏，哎呀。我是觉得啊，既然对方没下狠手呢，可能就不要再追究了。你晓得现在社会上尤其是心狠手辣的，你追下去，你在明处，他在暗处，对谁都没有好处。好了，这个里面呢有细节，两口子关系一般，而且呢这种有钱人啊，呃他事业不错，周边的人呢其实各怀鬼胎，各有各的小算盘，所以呢他防人之心很强。李总啊警惕心也很强，于是呢表面上李总跟老婆说的是不追究啊，以后我小心一点就行了。但实际上他自己心里有数。这个幕后黑手一定要找出来，不然就像他自己老婆说的，对方在暗处想，想想什么时候把自己打一顿，就什么时候把自己打一顿。那万一哪天下手重了，把自己弄死了怎么办？这事儿没算完啊！我不说打回来或者说报仇，但起码我要知道是谁打的我，以后咱们好防着呀。李总呢，开始自己分析，啊，分析自己都有拉些仇家。首先呢，他将怀疑对象放在了自己公司的一名股东叫张小丽的身上。这个张小丽啊。是李总老婆小王的闺蜜哎，其实关于这个事情，我觉得大家可以猜一下啊，就是幕后黑手到底是谁？当然，节目一开始呢，我们的标题就说了，这个真凶呢是，呃，他的老婆，啊，预谋三次想要杀自己的丈夫，但是这个里面除了他老婆之外，还有帮凶，啊，所以接下来大家也可以根据我们的剧情发展，你来猜一下是谁跟他的老婆一起预谋要杀这个小王的老公，也就是李总的。好，我们先看。李总怀疑自己公司的另外一名股东张小丽，这个张小丽呢是李总老婆小王的闺蜜，两口子生意做起来之后呢，小王就主动把张小丽拉了进来，给了张小丽的股份和权利。老公，今后财务这块就喊小丽管嘛，她基本上跟我，哎呀，以前上学的时候上厕所我们都是一路手拉手去的，所以说呢，我觉得也是自己人，你把交给他嘛，哎，你怎么样都行了。老公，今后客服这一块嘛，就交给小丽去运营嘛，去经营嘛，去维护嘛，好不好？哎，怎么样都行，你说了算，那权力很大。但是呢，权力大了，李总这边有的时候在执行或者说下达一些命令的时候呢，就会被张小丽撤走。因为张小丽她是乖举梯，具体很多部门的这个自执行的，两人经常发生矛盾。小丽，我那个差旅费你还是给我报了吧？不是报了对吗，李总？哎呀，还有那个洗浴的钱。598没报呢，哪个要拉票？那、哎、这种哪儿好扯票呢？没扯票我就报到。张小丽，你不要忘了，这是我的公司，我是法人代表。然后第二天开会，我宣布免去张小丽同志公司财务总监、销售总监的职务，由我舅舅的儿子王大妈代财务总监，由我儿子的舅舅李阿姨代销售总监。谢秘说。这个你单独整理一个通知，在 QQ 群、微信群，还有我们那儿进来啊，那个前台那儿扒一张啊，把它墙上，分别通知一下。啊，张小丽直接下课了，但是呢，股东的身份还在，并没有被完全的扫地出门。但是因为这个当官了领导啊，张小丽还是不爽，就把李总的妻子小王约了出来。哎呀，亲爱的，你们老公昨天当到那么多人把我抓出去了。真、啊、的，我倒没得啥子哦，但是我是你的朋友，我是替你觉得委屈哦。哎，你在屋头是不是话都说不齐哦？叫了听了，就回过头来找自己老公。你啥子意思嘛？啥子意思？你那么对我的闺蜜，你让我以后怎么办？怎么面对她？闺蜜，闺蜜能给你啥子嘛？你跟闺蜜过还是跟你老公过嘛？你让她搞清楚，那是我们的公司，她一个外人还骑到我老公上来了。那小王就觉得，你对我闺蜜这样。那就是打我的脸，闺蜜以后肯定出去到处说、啊。我跟你说，小王，我跟你说，你不要看起来风风光光的一天，他们老公啥人都要给他们买，在屋头可能也恼火。哎呀，地位低得很，咋他嘛，老公哎一直吼叨吼叨的啊？不是说他们家他说了算吗？他、啊、说了算，他快以算了嘛？不得行！哎呀，你多没面子啊，对不对？就因为老公跟张小丽的矛盾，两口子差点离婚。张小丽，好，这是第一个怀疑对象，张小丽有动机啊。第二个怀疑对象。李总怀疑的是谁呢？是小刘，哪个小刘？就是之前跟自己一起吃饭那个。他觉得会不会是小刘打的呢？但是他跟我一起被打了，哎，但他明显又比我挨得轻呐、啊，有没有可能是他的苦肉计啊？但小刘他的动机是什么呢？好像这么多年在我的手下，除了没给他涨工资，也没什么动机吧？有的时候嘛，工作上吼一下嘛，话也说的不重吧？死娃娃，你一天鬼慌鬼忙的，老婆出轨了是？李总觉得，哎，这话轻巧啊，这话说的一点都不重啊，谁会因为这点话伤害了自尊心呢？这话不重啊，但是只有他知道，当时自己在哪儿，于是呢也不敢掉以轻心，所以这儿想了半天，李总觉得好像身边有很多人都有搞自己的动机和可能，但是呢自己又拿不准，于是他想了一个办法，怎么样呢？搞监听，找机会在张小丽和小刘的手机里装了窃听软件。每天就坐那儿，也不晓得是找人吗，还是他个人在那儿听。听小刘打电话，喂，亲爱的，今天晚上呵呵记得我昨天给你买的女仆装拿起哦。<笑>李总听了，哎呀，死娃娃才骚哦，一天搞的啥？什么烧烤？哎呀，四说上班一天，无精打采，阴丝倒影小刘这边电话一切正常，就是骚气重了一点。再去听张小丽的电话。喂，亲爱的，你在屋头啊？对呀、啊。我跟你说，那天那个事情啊，打手还是有点业余，那么打都没打死，在搞啥子？你在哪儿找的啊？哎呀，我当时就在五八同城上面看到一个作家挣的，说是他劲很大，我就找到了他。你看你，你看你看，你下次请个坐安逸点儿。大家是开玩笑啊，那么多人打一个没打出个所以然，反倒是打草惊蛇了。而且我记得当时我没有笔记画来的嘛，不是说到马上有车过来把他撞死，撞成车祸嘛？哎呀，我晓得，当时喊了那娃嘞，当时堵车嘛，没赶到。那你说我们什么时候再行动？哎呀，亲爱的，我觉得这两天可能他警惕性有点高。我昨天晚上回来，你猜是怎么着？我看他还穿了一身盔甲，手上拿了一杆红缨枪。我觉得这个防备心太强了，咱们先缓一缓吧。我跟你说，换一下，可以在这个事情尽快。那就说啊，尽快。李总听到这儿呢，不寒而栗。张小丽要对付他，他有心理准备，但是自己的枕边人也是主谋啊。两个人天天睡在一起，我把我最没有防备的一面给你，你需要取我性命。大家想，每天睡觉的时候，对不对？他就睡在你的旁边，这个时候呢，你又揣着火盆，又睡着了，也没有意识，也不知道旁边的人要对你干嘛，他要取你性命，其实随时都可以。这个确实太可怕了。接着，张小丽又跟自己的老婆说话了：“对了、啊，亲爱的，这周星期天我们组委会还是开个会哇、啊，商量一下接下来的动作。哇，这居然还有组委会，要的吗？哎、呃，喊不喊刘强和赵刚啊？”要啊，肯定要噻！他们是主力，实在不行嘛，找不到人就喊他们上噻。就我跟你说，我现在已经有个计划了。改天我觉得这样，我们就约李总出来吃饭，就约在酒店里面，然后呢找人枪杀他，好不好？好，这儿那我要给大家揭晓一下，刘强就是员工小刘，而这个里面出现的赵刚是谁呢？赵刚是李总老婆的发小，曾经有一次呢，这个李总在街上碰到过赵刚跟自己的老婆。在一块儿，但在一块儿是怎么在一块儿？是抱着在一块儿呢，还是在一块儿走？这个就不太清楚，到底中间有没有什么，对不对？有没有奸情啊？这不太清楚。而李总听起来越听越吓人，他觉得一刻也不能再等了，赶紧报了警。警察呢，经过调查和追踪，同时呢，采信了。呃，李总提供了这样一些证据，将小王、赵刚、张小丽、刘强、王猛五人一举抓获。这个王猛呢，是在他们的这个计划里面主要担任司机的这么一个角色。所以之前我们那个互动啊，可以揭晓了，就是让大家猜到底谁是老婆的帮凶。张小丽和刘强两个李总怀疑的对象，都是他老婆的帮凶。就这几个人啊，于二零一四年二月到四月期间，多次预谋杀害李晓峰，而且呢，这个里面主谋是小王和赵刚。也就是李总的老婆和李总老婆的发小，而张小丽、刘强和王某呢是被撺掇起来的，就可能肖王和赵刚七起四杀心，然后宰了有的张小丽、刘强和王某，前前后后呢一共三次谋杀计划杀人，李总遭遇的棍棒袭击已经不是王岩等人对他进行的第一次谋杀了，所以听众朋友在问啊说，探哥，这个富翁是不是智商也是富翁啊？智商跟不上啊，第一次知道谋杀之后。就要离了 呀， 就要分 开， 就要报警 啊！ 他是这样 的， 前两次呢都失败 了， 然后最后一次这个谋杀 呢， 其 实， 呃， 也是没有成 功， 但是这次呢引起了李总他的警惕而 已， 不是第一次谋杀了 啊！ 只不过第三次之后 呢， 李总才知 道， 之前有过一次是计划的开车撞死李 总， 但是李总当时走的人行 道， 几个人就没得逞。他这个人行道不是说我们过马路的那个人行道啊，我理解的应该是就是街沿上，所以街沿上。哦，贼，你看其目标太大了，就没得逞。第二次呢，说先是打，然后再撞，也是因为李总被打后过马路，正是撞他的车辆路线上的红灯啊。本来已经停下了，红灯时候你再冲过去就太明显了，时机不好没撞成。第三次呢是饭局，但是饭局推迟了没搞成。法庭另外还出示了一群人每次失败之后总结反思行动的音频内容。你咋回事嘛？尽到不来，那堵车我有什么办法？你晓得晚高峰好吓人吗？我尿都差点窝到裤子上了。下次早点倒。不是早点倒，咱们能不能找个不堵车的地方下手？然后现在呢，赵刚是判了十一年，小王十年，张小丽五年，刘强五年，王某四年。所以啊，这个事情告诉我们一个道理，哎，真的，这个道理，我觉得大家都应该学习一下。什么道理呢？就是遵守交通规则有多么的重要。那真的是关键时刻救命，好不好？我说回来，这几位犯罪分子呢，我觉得也是笨，业余的和专业的确实有差别。三次啊，对不对？三次机会，你看人家马来西亚里边最近发生那个事情，一伙就一伙。这个事情呢，我相信啊，大家还非常关心一点，就是杀人的动机在哪。其实新闻报道里边并没有说，但是呢，我们可以从这个量刑来看，赵刚和李总的妻子是主犯。一个是十一年，一个是他们是煮饭还煮面呢？煮饭啊，一个是十一年，一个是十年。而赵刚呢，又是小王的发小，同时呢又有很多细节，包括李总身价千万，很有钱。李总的年纪比他老婆小王大十一岁，而且呢这个李总是二婚。那么我们大致可以勾勒出这么一个场景：人一辈子就说说往为他子，一为钱，而为色。真的就这么几样、啊。我们可以勾勒出这么一个场景：本来这个小王呢，当年就是看上了李总的钱，而李总呢，看上了小王年轻啊漂亮。小王于是呢，心中盘算：啊，我呢，主要就是为了钱。后来遇到了自己的发小赵刚，有可能我注意，我是说有可能两个人产生了感情，当然也有可能没有产生感情。但是不管有没有感情，肯定赵刚撺掇小王。你看他现在财产，他前妻也有，因为李总二婚嘛，他前妻至少有一半。你很有可能最后一场空，什么都没有。那咋个办嘛，刚哥？把你老公做掉，你独揽大权，荣华富贵，公司都是你的了。然后呢，两个人可能觉得力量太小，又纠集了张小丽、刘强他们一起下手。因为有的时候啊，一个有钱人呢，他会自带一种气场，所以有的时候可能两个人你要对付他，你会觉得哦，这个人我们两个人能不能对付？看起来有点凶的嘛，他有一种有点凶的气场。一就约上了张小丽、刘强他们一起下手，大概我觉得可能就是这样的。这个李总梳理下来，还真的有点武大郎的遭遇啊。所以啊，年龄相差太悬殊的婚姻呢，其实你想想，有的时候想想，人家为什么要跟着你？跟着你他是图什么？现在社会其实有很多老少配的，这个呢很正常，老夫少妻。就是呃，现在女娃呢，有的也喜欢大叔。但是各位大叔，并不是每个从形象、气质、谈吐上来说，都称得上是大叔。像我上了年纪就是大爷，我当不了大叔。我们就说刘强东吧，很多朋友说刘强东跟奶茶妹妹在一起，奶茶妹妹一定是看上了强东的实力啊。但奶茶妹妹首先他们家自己就很有钱，其次呢，刘强东坦白说，在他那个年纪里面，绝对算是长得可以的了，表表准准的，五官端正，所以人家奶茶妹妹也许真的觉得这个大叔不错不错。但是呢，我们社会上有很多大叔，啊，呃，他可能有钱。有年纪有阅历，但是呢，其他方面的素质其实没有那么优秀。每天就是火洒大派、哎呦噗，随地乱吐痰。哎，我这扣口痰，这儿擦着吐到调音台上，太危险，太危险了啊！我其实不太会卡痰的，我卡出来是散的，不太会卡。所以我小时候、呃、这么多年了，一直是有痰我咳不出来，我就把它吞下去，就这么处理的。哎呀，刚才差点就吐出来了，这是意外的发现啊！他可能其他方面的素质没那么优秀，就这种呢，一个年轻女孩嫁给你，要多想想。对不对？人家图的是什么？当然，即便是图钱的，其实我觉得也无所谓，只要你自己能接受。你觉得我就是挣钱的来源？你找到我就像找了摇钱树。你喜欢我的钱，钱是我的，那也就相当于你喜欢我。这个我不管，也可以啊，只要你自己接受也可以。而且呢，这种极端案例呢，毕竟还是少，所以呢，大家就把这个当个趣闻听了就可以了。我也不能说大家提防整别人。一天万回就问你老婆：“你是不是也想杀我？来呀，拿你的丝袜勒死我！”让我窒息，让我升天，那可能也太神了啊！